0: 接下来为您播出《零碳未来》。本节目由联发科技教育基金会赞助
1: 。前瞻能源新方向，以科学与科
0: 技迈向净零碳牌智慧勇士
1: ，与您
0: 一同开创零碳未来。
1: 各位听众，大家好，这里是 I C 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零碳未来》节目第四集的播出，我是主持人贾欣欣。上一集我们谈到了运算节能大未来，哈，聊到半导体发展的这个摩尔定律。应该是这样讲，摩尔定律其实是我们人类科技发展的一个足迹、哦、今天呢，我们还是继续要谈的是 IC 设计、低功率设计它的技术跟未来可能的挑战。很高兴百忙中哈、哦、再次邀请到我们的来宾，研发科技前瞻技术平台的资深处长梁博松梁博，梁博你好，主持人好，各位听众大家好。对，上次我们有聊到，就是说科技业啊进行节能减碳大动作，其实非常非常重要。那我想就是说，今天可能我们是不是再进一步的从比较您的这个专业的角度上面来聊一些，就是说，因为现在整个 AI、5G 还有大数据、高速运算等等啊，所以我们很多的这个 server 啊、网通设备啊、消费性产品的提升啊，所以其实我们很多的这个关键就是在 IC 设计的这个源头，从你们这个系统。来讲的话，这个功耗设计它到底面临到哪些新的一些技术上面的一挑战？那其实事实上的话
0: ，几乎所有的电子科技都靠电力来驱动，在不同设备上面会遇到不同的挑战。那这个时候我们可以分三个面向来讲：一个是云端的设备，一个是边缘端 e H device 的设备，以及提供中间的网络的部分。首先呢，在云端的部分的话，它会需要一个大规模计算，就像是资料中心。那它这个资料中心的话，它相当一个城市一样，复杂度也跟城市很像。所以这里面的网络布局、供电、散热，以及维持高稳定度，必须要各种备源，会消耗大量的能源。那任何部分只要节省个百分之一，就非常可观。那在这里面的话 ，IC 最重要是怎么样协助这整个云端来省电。嗯哼，那联发科其实上比较擅长的是第二个。就是边缘设备的部分，这个地方呢是在提供最接近使用者的运算力。那我们又可以粗略的分成插电跟不插电两种。不插电源的，就是我们平常所谓的行动设备，它是由电池来供电的，像是手机、手表，非常重视每瓦的功耗来延长使用时间。而这里面更重要的是说，电池事实上是关键。电池的大小从小到大，可能小的可能会像是你的智慧型手表。或是你无线耳机里面个迷你电池在里面，那你的手机电池会略大一点，最大的可能是电动车电池電車對對。对，所以说你可以发现到说，其实事实上不同供电的话，小到耳机的电池，一直大到电动车电池，每个的策略都不一样。但是呢，这里面的话，其实事实上，呃，我们 IC 设计界就是在这方面做很多努力。我们可以回头想想看，在以前传统手机刚换到智能手机的时候，大家是不是？很。担心说电池不够一天使用，大家对，没错，所以大家出门的时候还要要带几个备用电池。曾<笑>几何时的话，你会发现到说，大家慢慢比较不担心那些电池的使用了。其实事实上背后就是我们 IC 设计业者的努力。一样的电池，说真的，在过去这几十年的话，手机电池的进展没有很大。嗯，但是问题是，毕竟电脑跟你的手机的功能强很多，在这样子，对它耗电控制的更好，所以在相同大小电池上面提供更多的功能。但是呢，又让你不担心说一天的电源不够用、哦，所以这個地方就是我们 IC 设计界最努力的地方。那除此之外的话，另外一种边缘设备就是插电源的这个部分的话，包括传统的白色家电跟黑色家电。所谓白色家电，可能就要像是洗衣机、冰箱之类的嗯嗯。那黑色家电包括影音电视这些设备。那这些设备的话，其实上也是有能耗的需求，也许不像说电池设备的那么严苛。但是呢，它即使插电，还是要控制能源消耗。这样讲好了，全世界可能那个什么一两亿台电视插在那里啊，每天多耗一点点电，那对地球负担也是很大的。没错，所以这个地方也要控制耗电。那另外更重要的是说，网络哈、啊，以前网络到现在哇，其实让大家可能没有注意到，网络进展非常快。从以前的三 G 网络、四 G 网络到现在五 G 网络，再后来走到六 G 网络。以前三 G 网络的时候，网络平宽的话，可能只有在三百八十四 K 左右。那四 G 可能数百个 Mbps。未来的话，在五 G、六 G 的话，会走上到 Giga 等级的 bps， 好，或者是十 Giga bps。那成长了近万倍。嗯嗯。那但是在这种状况之下的话，它一样只靠电池来驱动。像刚才讲的，我们现在电池容量跟十几年前没有差太多，但是网络速度增加了近万倍。那这里面的话，其实上就是
1: 靠 IC 的节能技术来达到这个效果的。所以现在哈，其实我们几乎身边所有的东西啊，都需要吃这个电啊。我们最常用的就是这个手机哈，手机万一带出去，其实刚提到就是最怕这样的一个状况出现。所以在 IC 的科技产业的这个设计前端，其实真的对我们地球节能其实非常非常的重要，也是我们在抢救地球大作战一个很重要的一个幕后工程哈。我们手机的一个功耗等等啊，或者是说联发科的一些产品上面是不是？是在能量功耗上面，你是不是也能够稍微说明一下低功耗它的这些实力，还有它有什么样的优势
0: ？我这边的话，可能再进一步说一下，说我们要怎么样控制功耗。我们 IC 设计除了要控制功耗以外，要提供更多的功能。所以，怎么样在越来越多功能之下满足人的需求，下面还要达到低功耗，这是有点大的关键。那手机的 IC 在设计功耗上有两大限制。刚才第一个已经讲过了，电池的容量。第二个，其实,實上更关键，叫做散热。因为如果说呢，你 IC 呢，如果太热的话，其实上它也无法正常工作。所以散热呢，事实上我们说是另外一个魔王关这样子。<笑><笑>是是是，好 ，OK。其实,實上，散热才是手机主要问题。尤其像手机越来越精巧，它里面的 IC， 你手上拿的可能是温温的，但是可能里面的 IC 已经很烫的。那这时候呢，就需要 AI 做很好的管理。管理的方法的话，我可能做用个比方比较好啊、嗯，就是说。这有点像在跑步一样。我们在跑步的时候，如果你知道要跑的是100公尺短跑，你可能可以全力冲刺，反正冲刺完以后你再休息就好了。但是如果你跑的是马拉松的长跑，你就不能一开始就全力冲刺，你要先配速，慢慢的跑。那这时候说的话，让你的能量消耗以及散热能够达到均衡，跑完整个马拉松。但是呢，我们现在在设计手机 IC 的时候，状况有点像。短跑有点像马拉松，为什么？为什么？更好的说法是有点像是在越野求生的障碍赛跑、哦。你这个在赛跑路上，你不知道接下来发生什么问题。也许在跑的过程之中的话，有树丛、有河流，跑很长距离以外，随时都有狮子、老虎出来要追你。所以有时候的话，你要奔驰，但是有时候又要慢慢跑。所以这
1: 是不是因为就是说，刚刚你提到，是不是我们每一个人使用的那种习惯不一样？有的人可能就是挂网啊，挂在那边一直在玩手游。是的
0: ，没错，就是使用者的 scenario 哈，事实上是非常重要的哈，就是他使用者情境。<笑>我们举个例子好了，你的手机早上出门前你刚充完电，饱饱了一百 percent 的电。但是你在使用的时候，你可能在搭车、开车的时候，你可能手机 GPS 导航，这、就、个、是、就开始耗电了嘛？哈，工作的时候哦，有大量的邮件进来，你要看一下回邮件。你中午休息吃饭的时候，对不对？对，看看剧。这这个时候的话，事实上网路全速在奔驰，是非常耗电的。哦，所以耗电完了以后，可能说，哎、欸，你不小心把你的手机掉在会议室、掉在别的地方去，这手机就放在那里就没有耗电。那你要你就要想办法让它节能。其實事实上的话，我们在整天的使用过程之中啊，就是在这种低能耗、高能耗、极端消耗能耗这种 scenario 一直不断的切换，这里面的话要随时做好配速，这时候我们就需要 AI 能力协助我们在各种不同的情境下面都达到最好的能量的分配。所以说呢，像联发科做的这个手机晶片，像天玑 9000， 事实上的话，我们同时就是在通讯、联网、人工智慧跟多媒体这方面都加强。那这里面的话，我们特别强调低功耗，不是单纯说本身的 circuit 的功耗很好，或者说只靠台积电的制程而已，而是说我们可以针对各种不同的场景来降低功耗，日常的待机、浏览、影片播放、录制，甚至呢游戏场景都能够进行优化。而且更重要的是说，我们手机是需要做通讯的，对，我们在5 G 通讯功能的话，我们想办法把它的功耗降低 20% 让使用时间更长。所以这方面的话，你可以看到，我们同时在运算、通讯各方面的话，都达到最好的配比，然后利用 AI 来做协调，才能让整个手机能用更久
1: 。确实啊，我们每个人使用手机的行为啊。确实，像那个梁博提到，就好像是在这个丛林当中一样，可能需要躲藏，可能需要逃匿哦。所以这个能耗呢，其实起起伏伏，起起落落。所以在这当中，看到 IC 设计在顶端，透过 AI 技术的一个发展，怎么样来让我们的电池能够使用的更久、更有效率，让我们。不要陷入到手机缺电的恐惧感。这一段的节目我们先进行到这边了，我们先休息一下，稍后我们再回到《零碳未来》的节目。欢迎回到 IC 之音竹科广播《零探未来》的节目，我是主持人贾星星。刚才节目中，联发科技的前瞻技术平台资深处长梁博松啊，梁博有跟我们提到，我们每一个人使用手机的行为，就好像在丛林当中进行一场求生的生存大战哈。所以在这个过程当中呢，手机的能耗其实就非常非常重要。因此呢，低功耗的设计啊，是一个非常重要的技术目的。是在降低整个 IC 动态跟静态的一个能耗，并且让它又有好的表现哦，所以我觉得这个好像是两端在互相拉扯哈、哦，所以我想就是说，请梁博跟我们的听众稍微分享一下，我们从这个 IC 设计的角度啊，这个低功耗设计的需求大概有哪些？那它设计的方法跟架构到底是什么？其实，事实上的话，我们在 IC 设计上面，当然技术
0: 非常多，这里面的话，我可能用一个。比喻大家可能会比较理解一下哈。我们在设计整个 IC 系统的时候，事实上从由上而下就像是一个金字塔一样的设计。最上面呢是系统的整体设计，然后软体架构、硬体架构、电路设计跟制程设计。那这个是在操作上吗？我们用个比方，举个例子好了。假如说我们要设计一盏灯 ，OK， 那这盏灯呢，可能就是啊、呃、路灯好了，好路边的路灯好了。那如果说呢一开始设计说目的只是为了照明。直观的方法就是说，我就是放一盏灯，一直亮，一直亮着。对对对对对,對，<笑>然就当然是绝对可以照明了。但是我们也知道说，白天的时候就很浪费电嘛，对不对？所以这个时候的话，比较好的一个设计是说，我们应该要设计一个开关。那这时候呢，可能有人会去手动去关上它，那这时候就可以省电。那所以说，这时候我们就设涉及到一个系统设计，想办法让它可以开关。但是呢，如果只是用手动开关的话，有时候如果哎、欸、管理员忘记,了,忘記了或什么之类的，對,对对对，就不好了嘛，对不对？所以说呢，接下来呢，你可能会想说，进一步去设计它，我们能加个定时器，早上那个时间到,到，对，晚上六点开，那然后早上可能五点多可能就关，定时器一个最简单的做法。但是我们也知道说，太阳出来时间、晚上下山的时间可能都不一样，对对。那而且有时候，即使是白天，可能是阴天呢、啊。
1: 会受到天气的对对会受到影
0: 响，对对对对对，<笑>这是主持人最擅长的，没错没错，天气影响，对对对。所以说呢，我们光是这样子定时可能也不好，所以说我们可能也可以设计一个感应器，它去侦测那个环境的亮度，然后呢需要的时候才开，不需要的时候再关。那这时候我们就开始引进了软体的设计，嗯嗯，对不对、嗯？如果更进展的话，我们还可以说我们做个摄影镜头，因为说如果说晚上亮，但是我们可不可以说？只有人经过的时候才亮就可以了。这时候我们可能用一个摄影镜头侦测有人经过的时候，才才亮。那是我们导入了 AI 技术
1: ，还要判别到底是人还是说其他<笑><笑>是是
0: 是，没错没错没错没错。对，那是这个时候 AI 就开始可以发挥作用了。那这时候你就开始了导进的软体的设计，好跟 AI 的设计。那这个时候啊，因为你这样镜头，所以你也会影响到你的硬体设计。有人真设计以后，接下来你可能会想说。我有没有办法去改进这些设计的电路？像刚才的 AI 运算的话，我可以用比较好的 AI 处理器来处理。好，那然后呢，灯泡的供电设计用比较好的电路设计来降低能耗。那然后呢，这些设计的话，往下的话，这这个制造的话，我们可能必须要到台积电去制造 IC， 好，或是说是那个灯泡的线路什么之类，有各种不同的协力厂商把它完成这样所以我们会知道说，我们光是做一件简单的事情，这是一盏路灯。如果说只是单纯达到路灯目的的话，我们可以让它一直亮着，但是也最耗电。但是呢，如果说我们要让它非常的节能省电，你看，我刚才从头讲下来，有很多技术要做，而且事实上是从最源头的系统设计就定义的后面的省电的状态对对。对，你让它能够自动开关，甚至呢能够判别人才出现的话，光是这个设计的话，可能呢就可以省上几十倍的电力消耗了。在底下呢，用先进制程的话，可能又可以省下几十 percent 的电力消耗。所以说，越往前面的系统设计的话，它会影响到能耗越大；越往下的话，越关键、越基础部分的话，可能也可以几十 percent 的能耗减少。所以是由上而下，通头来做。我们做 IC 设计的，就是要想办法在所有的系统里面的话。像这样的路灯的例子，只是个比喻。嗯，我们在我们的 IC 设计里面，可能有几十万个，甚至上百万个这种的决策要做，有各种的东西要开关、要处理。我们都把加上这样的 AI 技术，你就知道说这这这技术为什么会这么困难。所以，我们刚才说，我们为什么一颗 IC 要一两百亿颗电晶体？这里面就是这样子，里面有很多这样的设计，不是很直观的，只是说提供一个运算功能而已。
1: 处长，你有提到就是说设计灯的这个用途，所以我可能哎、欸，比如说我是设计路灯，我可能是设计家里的灯就不一样。所以你们在系统面刚开始 design 的时候、嗯，其实就要先把这些问题就界定好
0: 。对，没错。Okay,
1: 好，所以我们从源头如果就能够从这个低功耗的角度出发，并且借重所谓 AI 技术的一个发展，让它的这个能耗能够发挥到最好，表现又好，然后又低耗能，这样的一个产品才是一个好的一。一个产品
0: 是是，那这也是联发科技的核心能力，因为我们在 IC 设计上面的话，已经有二十几年的的经验了對。对，那所以说我们知道说从一开始怎么样去定义一个好的低功耗的 IC 产品，那一直到各种
1: 设计有不同专业的工程师，那我们达到这样的目的。处长刚刚有特别提到，就是说能耗，我们在行动装置哈不插电的这些产品上面，所在幕后所付出的这个努力哈。那当然，我想就是说，我们再回到全球大的一个角度上面来看，其实整个能源的开发、能源的使用，其实是非常有限。地球的资源其实是非常有限的，是。再加上就是说，当然我们现在虽然有很多的再生能源要开发，可是缓不济急，所以未来其实我们整个能源的需求。也是有限的，在面对这种地球的资源有限、能源有限，那么从梁博你的角度上面来看的话，我们科技业有没有办法在执行抢救地球大作战当中，能够进一步有所发挥啊？特别是在能源有限的这个前提之下，是是
0: 是，主持人其实刚才点到一个非常重要的重点哈，我们地球的能源是有限的。美国 SIA 那边有所谓的美国的半导体十年计划。他们其实上有做一个评估，如果你把全世界的能源通通加总在一起，那我们人类现在目前的话，在科技文明发展上面的话，需要能源越来越多。像举例子好了，之前我们提到的 MetaVerse 元宇宙，好、哦，那或者说现在目前的5 G 6 G 的通讯，以及各种不同的网际网络应用，还有我们在做天气预报的電，对天气预报超电脑，<笑>对对对，每个都需要大量的能源。那但是呢，我们这些能源呢，现在目前把它累积起来的话，会发现到一个很严重的趋势。如果我们继续维持现在的能源消耗成长的速度的话，嗯、大概在二零三七年左右的话，全世界的运算量所需要消耗的能量就跟整个地球能提供的能量差不多。哇，这时候就会撞到极限的。对，所以到时候呢，无论你有多好的科技想象，说什么元宇宙也好啊，五 G 六 G， 五 G 六 G， 对对对。但是呢，地球能量已经不够支撑起这些运算能力了。那我们现在目前在 IC 设计业在做的好，以及半导体业在在进行的，就说我们想办法这个功耗把往下降低。我们希望说，透过降低这个功耗，然后呢，让我们的成长曲线往下延展，让地球的能量能够继续维系，提供越来越多的功能。那但是呢，也不要消耗地球太多的能量。啊、嗯嗯，这是目前我们正在努力的。
1: 那么有没有可能，就是说，透过哪一些科学技术的一个发展，就是说，让这个，就您刚刚讲到说，让我们能源的消耗的速率再往下去？目前在技术上面有没有哪一些的技术
0: ？那在那个半导体时间计划里面，其實,实上它有稍微划分了一下，说怎么样协助达到这个目的？好，那大概有五个主要方向。好，那里面有四个方向，事实上跟 low power、跟 power efficiency 是比较相关的、嗯，能源效率比较相关的。那第一个就是要降低通讯的耗能。那这个部分的话，我们在目前在5 G、6 G 的研发里面的话，我们也花了很多的力气在提供每个资料传输哈的能耗。那另外呢，就在计算能耗上面的话，就像刚才我们在讲的，我们可以用更多的机制在架构设计上面的话，一直到电路设计，让整个的提供一样功能，但是能耗消耗很低耗，对，能耗很少。那另外呢？在那么 analog 部分的话，就是我们怎么样把资料萃取进来，来产生资讯这部分的话，也可以去增加这个效率。我们举个例子好了，事实上你想想看，当你在开车的时候、嗯，你的眼睛是看到外面整个所有的街景嘛，对不對,对？对。但是你看到整个街景你要其实到后来你在开车的时候，做成个决策的资讯量却很少的。你真正在做这件事是左轉轉，左转、右转。或者是刹车，車或者是油门前进。对，事实上，你想想看好了，你的行为，你可能只要几个 bit 就可以解决了。那但是呢，对于整个的街景、整个路况的话，你可能要几 meg 或几 giga 的资料才能够表达。所以说呢，我们能够把外面的这些资料，透过 AI 或各种形式，把它萃取成真正最有决策的决策的资讯。那这样子的话，事实上就可以大幅减少资讯储存、运算的能源消耗。那这个部分的话，也是我们在努力的、嗯、想办法，让这些资讯能够浓缩萃取到真正最有意义的东西。嗯、那另外就是资讯的储存上面、嗯、，storage 上面的话，储存资讯越来越多，那我们能不能降低能耗？这是一个在上面的四个要素之下的话。security 也是非常重要、哦，安全性，安全性非常重要的，对对对是，还有个人隐私也非常重要，对，所以这是目前我们在努力的五大方向。OK，
1: 所以就是从这个资料的储存、萃取啊、通讯、计算，还有安全这五方面，科技业他们在幕后运用他们的智慧，透过 AI 人工技术的一些发展啊，希望能够啊拯救我们的地球。那我想，其实这一集啊，也真的谢谢处长跟我们分享了 IC。设计产业其他对我们拯救地球其实扮演非常重要的角色。今天节目也进行到这里啊，我们也再次谢谢来宾哈，梁处长跟我们的分享哇。那当然，我们的节目除了在爱惜之音的官网 AOD 可以随选随听以外。同步在我们 Apple Podcast 以及 Google Podcast 上面有上传，所以呢，大家只要上 Podcast 上面搜寻“零碳未来”就可以找到我们的节目，也记得按下订阅啊，不要错过我们每一集精彩的节目。再次谢谢我们今天的来宾老处长，我们节目就进行到这里，也感谢大家的收听啊，我是主持人贾欣欣，我们再会。